Qué bendición estar llegando a cada uno de ustedes, a los diferentes lugares, a tu iPad, a tu celular, a tu televisor, a los que nos ven a través de las redes sociales o a través de la televisión o nos escuchan a través de la radio. Es un privilegio estar llegando a cada uno de ustedes. No solamente te quiero anunciar la primera prédica del año, sino te quiero anunciar el nombre eh, que le hemos dado a este año y lo hemos titulado Yeshua 2021. Y hemos tomado la decisión de exaltar a nuestro Señor Jesucristo en medio de este año tan difícil que hemos vivido. Y estamos pues entrando al próximo año 2021, que nada nos garantiza que va a ser más fácil, pero sabemos que sí, entramos al 2021 sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, la cosa va a ser mucho más fácil. Esta primera prédica que quiero compartir se llama La importancia de entender los tiempos. En, en todas estas 52 prédicas del año vamos a estar hablando de cómo Jesús puso las bases correctas para lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia y cómo Él no se equivocó. Y vamos a aprender paso por paso todo lo que Él hizo y sabemos que si hacemos lo que Él hizo nos va a ir bien en lo que hagamos. Quiero dejarte este versículo en Lucas capítulo 4, verso 18. Solamente la primera parte dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio. Esa palabra predicar es importante porque para yo predicar demanda que use mi boca. Y resulta que en esta serie, y especialmente en esta prédica, vamos a estar hablando sobre lo que dijimos, la importancia de entender los tiempos, y es que Dios no nos va a juzgar en base al calendario gregoriano que nosotros usamos, al calendario maya o al calendario musulmán nos va a juzgar en base al calendario judío. Y estamos en el 5781 en este año, que es el año de la letra Pei, o sea, la boca. Y el Señor este año nos va a llevar pues, a usar nuestra boca en pro de su reino y predicar su palabra, profetizar su palabra, decretar su palabra. Y vamos a estar hablando de diferentes, diferentes uh, puntos en esta prédica. Vamos a hablar del significado del 5781, eh, que es el año en el que estamos entrando. Y vamos a hablar de cómo estos tiempos nos han intentado tapar la boca. Y vamos a también incluir el poder de nuestra boca, que vamos a estar incluyendo en todo, en todo este año. Nuestra boca tiene poder. Lo que tú confieses, eso es lo que vas a cosechar. Si confiesas cosas negativas, vas a cosechar negativismo. Si confiesas cosas positivas, vas a cosechar positivismo. Y recuerdo una cosa, a veces nosotros por hablar las cosas incorrectas, terminamos colgándonos con nuestra propia lengua. Te dejo eh, esta introducción para que te formes una idea de qué va a tratar esta predicación y espero que no solamente la disfrutes, sino que sea de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga. Bueno, vamos a hacer nuestra declaración de fe, pero como despiertos. Si quiere, póngase de pie y lo vamos a declarar. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Por eso, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. 
El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. ¡Wow! Sacaron energía ustedes ahí por un ratito. Bueno, vamos a leer un versículo bíblico y después vamos a proceder ya a, a la prédica. Usted se me sienta, se amarra los cinturones y vamos a aprender. Dice Mateo 16, del 1 al 3. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y, y para ponerle a prueba, dice, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo, él les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Y viene la pregunta que Jesús les hace, les dice, ¿saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Quiero que le ponga mucho, pens mucho pensamiento a eso, la pregunta que Jesús hace. O sea, ustedes saben que la economía de los Estados Unidos va a bajar, ustedes saben que 500 restaurantes, 50% de los restaurantes van a quebrar, ustedes saben que 500 Starbucks van a cerrar, o sea, saben todo eso, pero no saben discernir las señales de los tiempos. Bien importante que nos pongamos a meditar en eso. Siéntese un ratito y vamos a aprender algo bien importante. La prédica de hoy se llama La importancia de entender los tiempos. Hemos decidido que estas 52 semanas vamos a aprender de Jesús. No vamos a aprender de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan. Tal vez ahí aprendamos un poquito. Pero queremos aprender cómo Jesús hizo ministerio. Jesús, usted tiene que entender que se topó, se topó con cinco columnas fuertes que no le dejaron prosperar su ministerio. Se, se topó con los escribas, los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios. Y habían otros grupos pequeños, pero estas, estos eran los cinco más importantes. No dejaron que el ministerio de Jesús prosperara. Y sobre todo, no entendieron que era el Hijo de Dios. Por eso es que Él dice lo que está diciendo. Entonces, eh, como Jesús vio que no, no había opción, Él dijo, voy a arrancar algo nuevo. Y arrancó lo que nosotros le llamamos iglesia. Pero... Cuando él arrancó la iglesia, dio unos pasos bien importantes. Se metió en un ayuno de 40 días y después de meterse en el ayuno, se metió a, a, a formar su equipo y después comenzó a, comenzó a predicar. Entonces, hay secretos, porque usted tiene que pensar una cosa. Desde esa punta hasta aquella punta es la eternidad. Esta raya que está aquí es el tiempo. El tiempo es una rebanadita en toda la eternidad. Jesús estaba fuera de la tierra cuando la Biblia lo llama Cristo y Él lo veía todo. Usted ve, yo desde aquí yo puedo ver todas las rayas, desde allá hasta allá al mismo tiempo. Pero si a mí me metieran en esa rayita, yo ya no puedo ver todo, sino que solamente veo la rayita. A nosotros nos pasa igual. Lo único que nosotros podemos ver es lo que está pasando en el tiempo pero no podemos ver lo que está pasando fuera del tiempo. Pero él sí lo vio, lo vio antes de meterse en la rayita eh, en el cuerpo de Jesús. Entonces debemos de entender nosotros de que Cristo 
sabe mucho más de lo que nosotros nos imaginamos de cómo hacer ministerio. Él lo sabía y él vino a aplicar lo que él entendió desde la eternidad. Dijo, cuando yo vaya a la tierra y me meta en esa rayita, yo sé cómo voy a hacer las cosas. Y hay secretos importantes en todo esto, pero lo primero que Jesús nos enseña antes de iniciar su ministerio es que, como dice el tema de esta noche, él sabía entender los tiempos. Quiero que lea conmigo, Jesús reconocía la importancia de prestarle nuestra boca a Dios. Esto es bien importante. Lucas 8.18, diga conmigo, prestar, prestar mi boca a Dios. Eso es bien importante. Si usted le va a prestar su boca a Dios, usted tiene que entender que su boca no puede ser cualquier boca. Mire lo que dijo Jesús, nosotros a veces nos equivocamos y venimos y nos metemos en ejercicios espirituales, ayunos, vigilias, clamores eh, y todo eso. Y hemos oído que nos metemos en eso para recibir poder. Pero mire lo que Jesús nos enseña en Lucas 4.18. Dijo Él, el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor es sobre mí. No se discute que el Espíritu Santo estaba con Él. Pero, ¿para qué? Dice, por cuanto me ha ungido. Jesús entendía que la, la unción que Él más perseguía del Espíritu Santo es para esto. Dice, para predicar el Evangelio. ¿Para qué es que Jesús quería unción? Para predicar el Evangelio. Entonces, si vamos a tener una reunión de gente bulliciosa gritándole al Señor en un clamor, en una vigilia, y el día siguiente no abre la boca para predicar el Evangelio, ese clamor fue falso. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Ahora, algo bien importante es que nosotros somos eh, gente bien rara, rara. Nosotros los evangélicos somos raros. En primer lugar, tenemos un calendario que fue finalizado, concretado en el año 1500, después del año 1550, por ahí es que el Papa Gregorio hace un ajuste al calendario que se había venido eh, usando y le hace unos ajustes al calendario y le hizo tantos ajustes que cuando hizo la matemática Jesús había nacido siete años antes de que naciera. Así es de preciso el calendario que nosotros tenemos. O sea, el tipo concluye que así con todos los ajustes que le hizo, es, híjole, se me pasó la mano. Jesús nació antes de que naciera. Entonces, eh, por eso es que, usted sabe que Jesús vino a partir la historia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Supuestamente Jesús nace en el año cero, pero según los cálculos de este calendario gregoriano, el sal nace en el siete antes de Cristo. Entonces, ya de una vez nuestro calendario es un desastre. Pero también resulta que cuando Dios nos da todas las profecías del Antiguo Testamento y aún las del 9, el calendario nuestro no existía. Entonces el calendario que nosotros debemos de obedecer es el calendario eh, hebreo. Mi pregunta, ¿cómo se llama el primer mes en el calendario hebreo? No sabemos. Segundo, no sabemos. Tercero, no sabemos. Entonces, ¿de qué día de nuestro calendario gregoriano a qué día de nuestro calendario gregoriano corren los meses? No sabemos. Entonces, nosotros somos, estamos más perdidos, como decía mi abuelita, que un burro en misa. Ahora, ¿cómo salimos de este lío? Pues tratemos de entender que si Jesús estaba interesado en los tiempos, interesémonos nosotros también en los tiempos. 
El año pasado vivimos una década del año, recuerde, el año judío hoy es el 5.781. ¿En qué año están los, eh, los, los israelitas? 5.781. ¿Qué año fue el año pasado? 5.780. El año antepasado fue el último año de la década del 70, 5.779. Según ellos, la década del 70 fue la década de, de la, los años judíos, van, se miden por letras. Entonces, la letra para 70 en hebreo es ayin, la letra ayin, y ayin quiere decir ojo. Por lo tanto, la década que terminó en el 79 fue la década cuando Dios le dio visión al pueblo de Dios, especialmente a la iglesia, ¿verdad? Que nosotros estamos metidos en la iglesia. El pueblo de Israel no está metido en ninguna iglesia. Pero cuando termina la década del ayin, comienza una nueva década, ya en el 80. Escriben su bosquejo, ¿le dieron bosquejo o no le dieron? Escriba punto número uno, año 2021, igual al 5781. ¿Okay? Vamos a entender unas cosas bien importantes en esta. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo decir? Que si yo no le traigo esta prédica, usted se tira el año entero, dicho sea de paso. ¿Cuántos de ustedes han tenido un carro nuevo alguna vez? Levánteme la mano. Carro nuevo, carro que rico huelen, ¿verdad? Y usted, cero mías, y usted lo saca, y wow, ¿verdad? Y algunos piensan que el primer, nomás salir del dealer, le va a dar otro carro, se ponen con tanta precaución. Bueno, en este momento Dios te acaba de meter en un año nuevo. Estamos a tres días, tres millas le hemos metido a este carro. O sea, lo vamos a desarrollar como nosotros querramos, ¿verdad? O sea, como usted decida vivir este año, ese es, eso es lo, el carro que va a tener ahí en diciembre al final del año. ¿Está conmigo hasta ahí? Ahora, quiero que entienda una cosa. Los próximos años, en la década, estamos, la década del 80, el número 80 en hebreo, ellos usan una sola letra, la letra PEI. Y la letra PEI, aparte de significar 80, también tiene la forma de boca. Yo no sé si multimedia me la voy a pasar ahí. Esa es la letra PEI. Tiene como la forma de una boca, ¿verdad? Labio de arriba, labio de abajo, boca. Entonces, eh, ellos dicen que esta es el, la década de la boca. O sea, desde el 80 al 89, más nos vale que entendamos qué es lo que hace una boca. ¿Está conmigo? Ahora, eh, nosotros lo podemos hablar o declarar y lo que usted hable y declare, usted tiene que entender que usted puede traer lo que usted hable y declare a la existencia. Eso es bien importante. Usted entiende muy bien que si un hombre y una mujer tienen cuchicuchi, posiblemente de ahí salga un bebé. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Entonces, debemos de entender que cuando nosotros lanzamos una palabra, esa palabra cae como en un óvulo de Dios y de esa palabra que usted lanzó va a materializarse algo y debemos de entenderlo nosotros de esa manera. Dijo Dios sea la luz, ¿y qué fue? La luz. Digo, dijo Dios que se cree que se generen dos lumbreras y aparecieron dos lumbreras, ¿sí o no? Cuando Moisés le dijo a Dios, háblale a la peña. Y a Moisés se le ocurrió golpearla. ¿Qué le dijo Dios? Háblale. Y si le hablas va a salir agua. O sea, tienes que entender que vas a decir algo y se va a materializar. Pero Moisés incrédulo la golpeó como había golpeado el mar. 
¿Y qué es lo que le costó ese errorcito a Moisés? Que Dios lo descalificó prácticamente del ministerio. Ahora, lo que Dios nos está diciendo es que antes de hablar, nosotros debemos de ver. Entramos a la década de hablar y acabamos de dejar la década de ver, la visión. Ahora, si Dios supuestamente en el año pasado, lastimosamente, algunos de ustedes van a decir, pastor, pero si yo le acabo de entregar mi vida al Señor, me perdí la década del, del ayín, ¿verdad? No vi nada. Entonces ahora, pues tenemos que meternos en la visión de la iglesia. De lo contrario, si usted no entiende una visión, ¿de qué le sirve que hable? Le voy a poner un ejemplo. Una visión es, voy a ir, en febrero a Israel, en mi viaje a Israel quiero ir, voy a comenzar ahí en Tel Aviv, de Tel Aviv me voy a ir al mar de Galilea, del mar de Galilea voy a estar dos días ahí, me voy a ir a Haifa, de Haifa voy a bajar un poquito ahí a, a Nazaret, de Nazaret me voy a venir a Meguido, al monte de Armagedón, después me voy a Jerusalén, me estoy un día en Jerusalén, me voy a ir al mar muerto, regreso al mar muerto a Jerusalén, hago mis compritas y... Bueno, ahí por el miércoles me regreso ocho días después. A eso se le llama visión. Ese es el recorrido que yo voy a dar. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Ahora, cuando usted entiende la visión y ahora va a comenzar a hablar y usted no sabe a dónde va a ir, ¿qué va a decir usted? Le van a preguntar, ¿qué vas a hacer en Israel? ¿Qué va a decir usted? Como dicen los muchachitos de 15 años ahora, I don't know. Yo no sé. Entonces nosotros debemos de saber cuál va a ser nuestra visión de vida en el Evangelio. Me va siguiendo hasta ahí. Ahora es peligroso hablar sin ver las cosas como Dios la ve. Porque es que nosotros vemos una tormenta y vemos caos. Pero cuando somos cristianos usted ve una tormenta y, y es que es tan interesante como el Señor nos dice, ¿verdad? Que si nosotros no nos bajamos al nivel de un niño, no somos dignos de este Evangelio. ¿Por qué? Porque es que nosotros los hombres somos tan precavidos. ¿Verdad? Y sabemos, creemos que sabemos mucho. Pero si usted le dice al niño, esa tormenta de nieve va a pasar en 15 minutos, ¿le creen? Eso es lo lindo de un niño. Entonces Dios quiere que nosotros de alguna manera nos rebajemos al nivel de niños para poder entender que la forma en que Él ve las cosas y la forma en que Él hace las cosas es totalmente diferente a cómo nosotros las hacemos. Ahora, esta es una década con miras a cambiar el corazón de la gente. Hermanos, el problema de nosotros no es el calentamiento global, el problema de nosotros no es el que tiramos mucho plástico a los océanos, el problema de nosotros no es ni el virus, no es ni la contaminación, el problema de nosotros se llama yo. Nosotros somos un desastre, nosotros estamos echando a perder este universo, al grado que los multimillonarios han tomado la decisión y han dicho, ¿por qué no matamos unos, unos dos billones de humanos? Porque ya estamos muy sobrepoblados y la población máxima que la tierra aguanta es 11 billones y ya tenemos 8, 3 más ya los vamos a, en 5 años los vamos a tener, matemos unos dos billones con un virus. ¿Me está entendiendo? O sea, nosotros los seres humanos, la verdad es que somos peligrosos, porque cuando tenemos poder, y tenemos dinero, creemos que los que no lo tienen no valen nada. Ahora, este año comenzó el 18 de septiembre del año 2021. El 5781 está representado por dos letras, porque tenemos la PEI que significa 80 y ahora el 1 que tenemos la letra Aleph que significa 
Uno. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Ahí la tienes en la letra Aleph. Ahora, cuando usted ve la letra Aleph, le va a ver esas dos patitas para arriba. Entonces, el pueblo de Israel siempre ha identificado la letra Aleph. Dicho sea de paso, punto número dos, escriba el significado del 5781 para nosotros. Ahora, la letra Aleph tiene la forma de un buey y ya le voy a hablar un poquito más de eso porque la letra Aleph es interesante porque aparte de que es una letra, es muda. No, no se, usted por ejemplo dice en inglés hope, la H tiene un sonido de huh, hope, pero usted dice hijo en español y la H no, no, es muda, así es la Aleph en hebreo, no, es muda. Entonces, por ejemplo, Elohim, Elohim, Elohim comienza con la letra Aleph, pero es muda. No, 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 no tiene sonido. Ahora, antes de entrar ahí, la letra P significa entrada. Diga conmigo entrada. En la boca le entra a usted toda la comida. Entonces, entendiendo que eh, este año es el año de la entrada, de la boca, de hablar, de declarar, de dar una orden y de hacer decretos. Esa es la letra P. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? Diga conmigo, boca, hablar, declarar, dar una orden y hacer decretos Eso es lo que nos toca en este año O sea nosotros no podemos estar callados Este es un año muy pero muy importante Mire lo que dice Proverbios Se lo voy a leer en la traducción Lenguaje actual capítulo 18 Verso 21 La lengua tiene poder para dar vida Y para quitarla La lengua ¿Y dónde está la lengua? En la boca Ahora dice que la lengua tiene poder para dar O para quitar vida Ahora, los que no paran de hablar sufren las consecuencias. O sea, si usted no para de decir babosadas, usted va a sufrir las consecuencias. Y si usted no para de decir cosas positivas, usted va a sufrir las consecuencias. ¿Está entendiendo? Ahora, cuando nosotros nos metemos a las redes sociales, gracias a Dios en las redes sociales, la gente no habla, simplemente escribe lo que piensa. Pero es como que hablaran y a veces es más fuerte todavía. Pero usted puede ver todo lo negativo que circulan en las redes sociales y la verdad es que no entienden lo que nos está enseñando la palabra. Se lo vuelvo a leer. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Entendamos eso. Si este va a ser el año de la lengua, el año de la boca, usted tiene que saber para qué Dios le dio la boca. Oiga lo que dijo Jesús respecto a la boca. Mateo 12.34. Generación de víboras. Mire cómo les trató Jesús. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, tienen la boca, dice cosas bonitas, pero las acciones del cuerpo de ustedes es muy malo. Porque dice, póngale mucha atención a esto, de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, aquí viene un problema. Porque está bonito que yo le diga a usted que este año vamos a usar nuestra boca, vamos a declarar, vamos a decretar, vamos a todo lo que ya le acabo de decir. Pero el problema es que su boca solamente va a decir lo que hay en su corazón. Entonces, si su corazón está repleto de basura, ¿qué es lo que va a decir su boca? Basura. Y siendo que lo que mi boca me da bendición o maldición, me da vida o me da muerte Entonces ¿qué es lo que voy a hablar? Voy a hablar muerte porque lo que hay en mi corazón no está correcto Ahora, lo que tenemos en el corazón sale por mi boca Ese es un principio que no falla Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que lo que me salga de mi boca Traiga transformación a mi vida y a la vida de la gente? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? 
lo que hay en el corazón. ¿Cómo yo cambio lo que hay en el corazón? Simple y sencillamente metiéndole semillas a mi corazón, semillas correctas, no las semillas equivocadas. Entonces, la palabra del Señor dice que, dice que toda palabra no regresa vacía. Entonces, sea positiva o sea negativa la palabra, no va a venir vacía. Si usted dijo desgracia, le va a venir desgracia. Usted oyó lo que dijo Job cuando le vino aquella gran peste, lo que yo me temía, o sea, lo que yo decía, eso me vino pues. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, esta no solamente va a ser un año de hablar, sino va a ser un año de aprender. ¿Qué? Es que en base a lo que usted aprenda, así usted se va a desarrollar. ¿Usted quiere que Dios lo use más? Aprenda más cosas positivas. ¿Usted quiere que Dios lo use más? Deje ese montón de basura que anda en su corazón. ¿Usted quiere que Dios lo use más? Prepárese sacando y metiendo. Porque si usted mete cosas nuevas sin sacar las cosas viejas, las cosas viejas van a terminar sacando las cosas nuevas. Está conmigo. Entonces, número tres. Nos quieren tapar la boca. Allí déselo fuerte hombre Eso parece como que A esos aplausos se le llaman abortos Como que iba a ser pero no fue Número tres Nos quieren Nos quieren tapar la boca Bueno ya usted sabe Me llamó un día un amigo que tengo por allá Por un pueblo que se llama Tarragona en España Me dice, hey pastor, me dice ¿Tú sabes dónde nace la máscara? La máscara prácticamente, me dice Fue un invento de los árabes Hace 2500 años Porque ellos descubrieron que tapándole la boca A la gente le quebrantan el espíritu Por eso es que usted ve a todas esas gentes ¿Verdad? Ahí con su trapo encima Y no les permiten que le vean la cara Y si usted se va a dar cuenta Todas esas mujeres tienen el espíritu quebrantado. Pero el problema es que nosotros los hombres nunca lo hemos tenido tapados, pero ahora sí, nos quieren quebrantar el espíritu. Ahora, usted dirá, pastor, pero ya viene, el, ya estamos en el 2021, eso va a cambiar. No, ya anunciaron que salió la vacuna, pero aunque se lo vacunen a usted, usted tiene que andar la bendita máscara y tiene que andar la distancia, el distanciamiento social. Entonces, ¿para dónde vamos? Posiblemente para un año peor Acaba de salir una cepa nueva en Brasil Y una cepa nueva en Inglaterra La de Inglaterra se multiplica 70 veces más que la anterior ¿Será que vamos para un mejor año? No solamente eso Se acaba de decir que el 1% de todo el mundo ha sido infectado O sea el 99% de la gente no ha sido infectada Imagínense la catástrofe que hemos vivido hasta ahora para el 1% ¿Se va a poner más feo esto? ¿O se va a poner mejor? No sabemos, pero una cosa sí les sé decir, es que el mundo nos va a tratar de tapar la boca y nosotros no nos podemos quedar callados. Yo no he visto hasta el momento una noticia que digan, bueno, excepto por una, por ahí por el pueblo de Wister al principio, que querían, bueno, creo que no sé si llegaron a meter preso al pastor, pero cerca anduvieron. ¿Qué tal el día que aparezcamos en la primera página de, 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 del, del Boston Globe, si todavía existe, verdad?, Miembros de una iglesia son arrestados por estar adorando al Señor En medio de un tiempo donde el Estado había restringido la cantidad de personas Así como estamos nosotros lo dudo Porque estamos tan pero tan convencidos de que vale más obedecer al mundo que obedecerle a Dios Y yo creo que 
Dios está levantando Un pastor se levantó en California Es el único que no ha parado de hacer los cultos El otro día hablaba con otro pastor de California Y me dice, mi iglesia se me vino abajo Porque yo no abrí desde marzo Pero este pastor abrió ¿Cuál es la diferencia? La iglesia de él está repleta La del otro tal vez no ¿Pero en quién estuvo la decisión? En nosotros Porque nosotros no podemos dejarnos que nos tapen la boca Dios nos dio la boca para ponerla a su uso No al uso ni nuestro ni al uso del mundo Me va siguiendo hasta ahí Entonces más nos vale que nosotros nos vayamos preparando Ahora lo interesante es que la letra Aleph se parece Se recuerda que le dije que se parece a un buey dicen ellos ¿Okay? Ahora, se parece a un buey, pero aparte de eso, el nombre en hebreo eh, Elohim comienza con la letra Aleph y Elohim quiere decir Dios, pero también la, la palabra Abba en hebreo comienza con la letra Aleph. Entonces tenemos buey, padre, Dios, la palabra líder comienza con la letra Aleph y la palabra enseñar comienza con la letra Aleph. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que aunque la letra es silenciosa, no necesariamente tiene que ser una letra vacía. Este tiene que ser un año para que nosotros seamos bueyes, para ser padres, para que nos conectemos con Dios, para liderar y para enseñar. Ahora, ¿de qué manera puedo ser buey? Diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy. Mis, mis energías las pongo a tus órdenes. ¿De qué manera puedo ser padre? Voy a agarrar mi célula y voy a reproducir la gente que tengo en mi célula y voy a ser padre espiritual, no de cinco, no de diez, sino de 25, 30 personas en este 2021. ¿Cómo lo voy a lograr? Conectado con el Abba. Padre, ¿verdad? Conectado con Elohim, Dios. ¿Y cómo lo voy a lograr? Ejerciendo el liderazgo. ¿Y cómo voy a hacer que la gente crezca? A través de la enseñanza. ¿Ve todo lo que Jesús nos enseña cuando nos metemos a entender los tiempos? Ahora, Dios es el primero. Es nuestro Padre. Es fuerte. Si lo vamos a comparar con el buey. Y es trabajador, Dios nunca para de trabajar Entonces si Él no para de trabajar, ¿por qué nosotros sí? Este año estamos retados La letra Aleph a liderar Y la letra Pei con su palabra ¿Cómo vamos a liderar? Con su palabra Tenemos que, mire, es que lo que nosotros digamos Realmente eso tiene un poder terrible eh, Hace un, unos tres meses atrás Bueno, hace dos años nosotros compramos unas estaciones de radio aquí en Boston Y hace dos años más o menos yo dije Yo dije, dije, solté mi palabra Dije, la radio que estos que me vendieron Estas radios en Boston tienen en Nueva York Que tiene una gran cobertura Dije, va a ser mía Lo terrible fue que yo solté la palabra Y cuando solté la palabra Y llegó el momento en que el hombre me llama Que la quiere comprar Entonces yo no tengo dinero él quería 5 millones, de 5 millones se bajó a 2, de 2 millones se bajó a 1, de 1 se bajó a 750 mil dólares. Y ahora me ofrece la radio regalada prácticamente en 750, cubre 5 estados, pero yo no tengo dinero. Ahora, ahí estoy en un serio problema, porque o creo que no tengo dinero o creo que solté la palabra. Y da la gran coincidencia que cuando el hombre me llama, yo ando con mi esposa por allá en otro estado, y estamos con una familia ahí en, fuera de su casa y le conté la situación de la radio y me dijo, no, me dijo, no la dejes pasar, eh, comprala. Y le digo, ¿con qué dinero? Me dijo, yo te lo voy a dar, pero la radio va a ser mía. 
Solamente me dijo que va a ser mía, pero tú le sacas todo el uso a la radio, es tuya, como que fuera tuya, pero en papel va a ser mía. Ok, la compramos. Un mes de haberla comprado, aparece un hindú por ahí que dice la quiero comprar de ustedes. Nosotros terminamos pagando por esa radio 6.90, dice el hindú, les voy a dar 1.3 millones de dólares. ¿Cuánto le ganamos? Si hace la matemática, aproximadamente 600 mil dólares en un mes. ¿Producto de qué? De haber soltado una palabra. Es peligroso soltar palabras, porque usted tiene que estar listo para haber soltado esa palabra. Ahora, usted dirá, pero pastor, usted soltó la palabra y qué beneficio le trajo. Bueno. Un día de esto la persona me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo voy a agarrar mi dinero que no va a agarrar nada porque no había dado nada todavía, lo íbamos a dar en tres años. Me dijo, voy a agarrar mi dinero que en sí no voy a agarrar nada. La, la, la ganancia, me dijo, la vas, vas a sacar el 10%, es tuyo. Y el resto, me dijo, lo vamos a usar para el ministerio. Dígame usted, sí, pero hermanos, por el amor de Dios, si a mí no me costó nada decir esa radio va a ser mía. Está conmigo. Ahora, yo tenía un plan para esa radio, pero dirá usted, bueno, si la compró para las cosas del Señor. Bueno, pero ahí hay un dinero que vamos a usar para las mismas cosas del Señor. Entonces, tenga cuidado cómo usted suelta la palabra, porque si usted dice, es que yo soy, yo soy soltera, pero soy fea, a mí no me va a querer nadie. ¡Ay, mamita! Te fregaste. Te fregaste porque le diste al revés. Pero si también usted... Dices que esa muchacha va a ser mía, es que ese galanote va a ser mío. Pero si usted es un desastre en su vida, no va a ser suyo, ¿verdad? Porque si usted quiere una gran bendición de Dios, prepárese para la bendición. Si usted no se prepara para la bendición, una bendición de Dios se puede convertir en una maldición. Hablaba con este joven hace unos días y me lo aceptamos en el taller del maestro y le digo... El taller del maestro, para los que nos ven en las redes, es un ministerio que tenemos nosotros de restaurar a, a alcohólicos y le digo hijo contame ¿cuántos días tenías de tomar? 26 días pastor ¿y cómo comenzó todo? contame cómo comenzó. ¿por qué tomaste? porque yo esperaba que me dijera me dejó mi esposa, me dejó la novia, perdí a mis hijos no sé, mató a mi mamá un carro o algo así me dice por orgulloso pastor y digo orgulloso contame de tu orgullo Fíjese que yo trabajaba, vivía en otro estado, me dijo, ganaba 400 en el día, 200 en la noche, part-time, full-time. El Señor me movió para acá, fíjese qué bendición más grande me trajo para acá. Y me, me comenzaron a pagar mil dólares por el full-time, ya no tenía que trabajar part-time. Una semana después que me pagan mil dólares, me dicen que me van a pagar mil doscientos. Imagínese usted qué bendición más grande. Después de que me dan 1.200, ahora vengo yo y voy a una tienda y compro un ticket de lotería, que no se lo recomiendo. Compro el ticket y me gano 500. Dije, voy a ir a la otra tiendita, voy a la otra tiendita, me compro otro ticket y me gano otros 500. Dije, habrá otra tiendita por acá donde esté la suerte y me voy allá y compro otro ticket y me gano 400. Regreso a la tienda primero, compro otro ticket y me gano 100. Voy a la segunda y me gano otros 100. Y me voy a otra tienda y me gano 500. Y ando los bolsillos así, pastor, de dinero. ¿Y sabe qué dije en ese entonces? Me voy a echar un trago. Y pedí un trago y me dijo, fino, de esos que no golpean la garganta, pero que pegan. 
26 días me eché pastor tomando No pude parar ¿Sabe qué? Que de milagro no me vaciaron las bolsas Pero yo lo que quiero que usted entienda es una cosa Que una bendición para una persona que no está preparada Se puede convertir en una maldición ¿Me sigue hasta ahí? Sigamos Número 4 El poder de nuestra boca En nuestra boca hay poder Mire lo que dice Timoteo 2.9 En el Dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué te quiero decir con esto? Habemos muchos de nosotros que estamos en una, en una situación difícil en la vida. Estamos como presos. Hemos, cometimos Errores, tomamos malas decisiones Y terminamos mal en la vida Resulta que conocí del Señor Pero conocí del Señor pero sigo estando mal Ahora el hecho que estés mal No quiere decir que si tú sueltas Una palabra positiva vas a seguir mal Está conmigo Un día llegaron allá Estaba Pablo preso en una cárcel Y metido en medio de la cárcel eh, Oyó que sonaban unas cadenas De alguien que iba caminando Iba caminando y caminando y caminando y de repente abren la puerta al carcelero y mete a un tipo que se llama, en la Biblia se conoce como eh, Onésimo. La carta en la Biblia se llama Filemón. Entró Onésimo a la cárcel, todo cohibido, quizá con una marca en el cachete que decía desertor porque así eh, marcaban a los esclavos que se desertaban y Pablo se le queda viendo y Pablo no perdió tiempo y comenzó a, a predicarle la palabra. Seguramente Onésimo, Onésimo era un esclavo y el dueño del esclavo se llamaba Filemón. Creo que no le gustó mucho porque Filemón era cristiano, hasta tenía una célula en su casa y dijo ya me harté de estos evangélicos que no dicen una cosa y hacen otra mejor me voy y se fue verdad y cuando un esclavo se iba lo erraban le ponían una marca en el cachete para que nadie lo comprara en el mercado entonces Onésimo está devaluado es un no solamente se desertó no solamente se desertó sino que lo agarraron preso lo agarraron preso le pusieron una marca le pusieron una marca ahora está preso pero está al lado de Pablo y Pablo comienza a hablarle de la palabra y le suelta palabra Onésimo se convierte y de repente encontramos en la Biblia una carta que se llama Filemón Pablo agarra papel y lápiz y se pone a escribirle estimado Filemón dentro de poco te voy a mandar ahí de regreso a Onésimo cuando vino aquí vino inútil pero ahora te lo regreso útil mire qué tremendo Onésimo pasa de ser un inútil a ser un útil gracias a qué gracias a la palabra de Dios ¿Dónde se le predicó la palabra en la cárcel Nadie se imaginaba que Onésimo iba a salir de esa bendita cárcel Pero cuando la palabra de Dios se suelta y se decreta Milagros pueden suceder Nunca Onésimo pensó que un día iba a regresar sin cadenas Y ahora le dice, fíjese, le dice Pablo One, eh, Filemón, dicho sea de paso, te voy a visitar Te voy a visitar un día como quien dice Ay de ti si me tratas mal a este muchacho no solamente te voy a visitar, le dice, sino si te debe algo, cóbramelo a mí porque yo te lo voy a pagar. O sea, Pablo realmente le dijo, ay, te mando a Onésimo que eres esclavo, pero ahora te lo mando libre, no me lo puedes esclavizar, porque si lo esclavizas te metes conmigo. ¿Dónde le soltaron la palabra? En la cárcel. ¿Está entendiendo hasta ahora? Entonces cuando nosotros, la palabra como decía, el poder de nuestra palabra o el poder de nuestra boca es sobre Sobrenatural Hechos 4.12 dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada ¿De cuántos filos dice? De dos filos Y penetra hasta partir el alma 
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué dice que es la palabra? Hermanos, este año va a ser un año en que si tú quieres crecer y si tú quieres hacer cosas grandes, tienes que pensar una cosa. Dice que es una espada de dos filos. Entonces nosotros somos buenos para predicar, hermano. Usted necesita enderezar esta área de su vida, ¿verdad? Usted necesita cambiar, necesita mejorar en esto. Mal marido, usted no ahorra bien y que esto y que el uno. Pero como dice que la espada tiene dos filos, tú no puedes darle un consejo a alguien si que esa espada antes te haya cortado las ramas que a ti te salen sobrando. Porque también nosotros necesitamos enderezarnos, entonces la palabra para que tú vayas y le hables a alguien, la palabra primero tuvo que haberte cortado a ti todo aquello que te sobraba y cuando tú calificas para Dios entonces tú puedes abrir la boca y decirle a alguien viva su vida de esta manera, trate a su esposa de esa manera porque a ti te están viendo que tú tratas a la tuya de una manera distinta, está conmigo ahora importante que dice que penetra hasta partir el alma. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios va a enderezar tu forma de pensar, va a enderezar tu forma de sentir y va a enderezar tu forma de actuar. Porque estamos hartos, mis amados hermanos, de nosotros hablar cosas. Pero una cosa, decía mi abuelita, del dicho al hecho, hay un gran trecho. O sea, entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos, hay un gran problema. Ahora, dice que parte el alma y el espíritu. El alma es la razón por la que nuestro espíritu y el alma no se conectan, porque nuestra alma no ha sido todavía alineada en las cosas de Dios. Ahora, cuando nuestra alma se alinea, nosotros, por ejemplo, se ha puesto a pensar usted que una de las luchas más grandes de nosotros los evangélicos es esta. Esta lucha es tremenda. Nosotros nos ponemos a pensar, ay el pastor habla de propósito, Dios mío el pastor habla de llamado, el pastor habla de dones y yo no sé cuál es mi don, yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé cuál es mi propósito. ¿Sabes por qué tú no sabes cuál es tu llamado, cuál es tu propósito? ¿Sabes por qué no sabes? Porque el único que sabe es el que te fabricó. ¿Y cómo se llama el que te fabricó? Dios. Y mientras tú no estés agarrado de la mano con Él, Él no te va a soltar la razón por la que te puso en la tierra. Porque como Él te dio tu llamado y para darte tu llamado tuvo que darte un talento, tuvo que darte potencial. ¿Tú puedes usar ese potencial para otras cosas? Entonces Dios dice, no, no le suelto a este hasta que tú entras y te agarras de la mano de Dios y verdaderamente le demuestras a Dios que tú has cambiado, que la palabra te ha transformado. Hasta entonces Dios te comienza a soltar aquello por lo cual te mandó a la tierra y comienzas a entender que haces cosas en la iglesia que te quitan el sueño. O sea, a mí me encanta tanto, hermanos, predicar y no es que sea un gran predicador, pero me encanta tanto que yo me, yo me vengo de la casa a las 10 de la mañana y me estoy aquí metido todo el día armando mensajes. Y digo, ¿qué rama le pudiera cortar a aquel? Vamos a poner, ¿qué rama le puedo cortar al otro? verdad y cu qué, qué, ¿Cuáles son los errorcitos que hay en la iglesia? Y uno comienza, ¿y qué rama me puedo cortar a mí mismo? Yo no puedo venir a predicar aquí una predicación que, que no me habló a mí. Tiene que hablarme a mí. ¿Está conmigo está ahí? Ahora, quiero que vea conmigo lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 4, verso 12. También dice Pablo, eh, dice, porque la palabra, ah, perdón, perdón, quería, es Proverbio 23, 7. Dice, porque cuál es tu pensamiento en tu alma, tal es él. 
¿Cuál es tu Por eso es que la palabra tiene que penetrar al, al alma, porque dice que lo que hay en tu alma, así eres tú. Entonces, si tu alma está podrida, si tu alma está llena de cosas negativas, más vale que comencemos a desalojar toda esa basura. Y le voy a decir una cosa, amados hermanos, está, el alma es tan terrible porque en el alma está la mente, en el alma están los, pensami los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y cuando usted odia a alguien, eso está en su alma. Cuando usted está metido en cosas raras, pornografía y todo este tipo de cosas, usted está metiendo imágenes que le van a durar 37 años en su cabeza. Y por mucho que yo me mate predicándole a usted aquí, las imágenes que usted tiene adentro pueden más que mi palabra. Y por eso es que uno dice, Dios mío, yo me mato tanto predicando y nadie cambia. Es por eso, porque yo no puedo competir con YouTube en tu casa. Si me vienes a escuchar 45 minutos y te echas dos horas en YouTube todos los días viendo cosas raras, entonces no podemos competir. Ahora, no podemos liderar eh, con su palabra si ignoramos lo que ella dice hace poco me invitaron bueno, hace poco el tiempo vuela fui a predicar a Corea del Sur cuando estuve predicando en Corea eh, conocí a una jovencita y se hizo amiga de Caris que fue conmigo y yo hablaba con la mamá y le digo ¿y usted dónde está? me dijo estoy en un pueblecito de China y le dije ya aprendió chino ya está predicando no me dijo ni necesitamos aprender chino porque el ministerio en el que yo estoy me dijo no predicamos me dijo con la palabra sino que modelamos la palabra vivimos de una manera que vemos dejamos que los chinos nos vean para que se pregunten ¿y qué es lo que ellos tienen que a mí me hace falta? y así es como nosotros predicamos ¿se imagina usted? Vivir 10 años haciendo ministerios sin abrir la boca, pero viviendo la palabra del Señor. Eso es tremendo. Nosotros estamos acostumbrados a predicarle a medio mundo, pero no hacer lo que la palabra dice. Hace unas semanas me estaba contando mi hija que la, la deportaron de China y la mandaron de regreso a Corea del Sur. Seguramente le dio por predicar y abrir la boca y la agarraron y la mandaron de regreso. Entonces es tan importante el que nosotros aprendamos a vivir la palabra. Número cinco, debemos darle asignaciones a la palabra y creo que con esta vamos a terminar. ¿Qué significa darle asignación a la palabra? La palabra es como un esclavo para nosotros. Usted le da una orden y ella lo obedece. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Interesante que en Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Un despelote. Un desastre. Y lo, lo terrible es que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. En, 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 en portugués dice pairaba, o sea, como aleteaba. O sea, el Espíritu se recorría por toda la faz de las aguas y veía el caos, pero no lo arreglaba. Pero comienza Dios a hablar y dijo Dios sea la luz y que se ordene esto y que las plantas den esto y comenzó a agarrar orden todo aquel caos. ¿Por qué? Porque Dios dio órdenes y la palabra se fue a hacer lo que Dios la mandó a hacer. Ahora, yo quiero que lea conmigo Éxodo 4.10. Moisés, el gran Moisés dijo, yo dijo, he entendido que he estado tanto tiempo en el palacio, pero me he dado cuenta que yo no soy egipcio, yo soy hebreo o soy eh, judío, o bueno, hebreo, hebreo digamos, hebreo. Soy hebreo, entonces yo tengo que comenzar a destazar a estos a estos uh, egipcios y comenzó y se echó el primero lo enterró y cuando lo enterró entonces comienzan sus tratos con Dios y Moisés había entendido que si yo tengo un buen machete y tengo fuerza yo acabo yo, yo acabo con estos 
estos enemigos. Entonces Dios, Él se va, mata a uno, se va, ya usted conoce la historia. Ahí, por el verso 10 del capítulo 4, se topó con Dios. Y Dios le dice, sin embargo, le dice, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Dios le contestó, escúchame Moisés, soy yo quien hace que hables o que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, le dice Dios. Ponte en marcha Egipto Que yo te ayudaré ¿A qué le dice? ¿A que mates a más egipcios a machete? No, a que hables bien Y te enseñaré lo que debes de decir A Egipto no lo vamos a destruir a machete A Egipto lo vamos a destruir con palabra Mire qué tremendo O sea, es que la palabra de Dios es poderosísima Moisés aquí es un hombre sin tierra Acaba de matar a un egipcio Anda en el desierto Lo tenía todo Era el niño bonito de los egipcios Y ahora es un desastre Es una persona no grata Y Dios le dice No te preocupes Moisés Que todavía te queda la palabra Si tienes la palabra Lo tienes todo Entonces cuando nosotros Tenemos la palabra Mis amados hermanos Nosotros prácticamente Lo tenemos todo Dios aquí Nos enseña Que ninguna excusa Tiene valor ante la palabra Usted puede decir que yo soy un desastre, pastor, usted no conoce a mi familia, padre borracho, madre prostituta, tío ladrón, abuela que no sé qué. No, no hay excusa. Si la palabra del Señor dice que Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Si la palabra del Señor dice que tú obedeces a sus mandamientos y, y las bendiciones de Él te van a perseguir hasta que te alcancen, más te vale que le creas a Dios y deja de creer en tu historia, porque yo siempre lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, por 485 veces ya una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad la realidad es que podemos venir de un hogar desastroso mi papá fue un borracho mal ejemplo en el hogar vengo de un pueblo pobre de un país pobre esa es la realidad pero la realidad no es la que pesa aquí lo que pesa es la verdad la verdad es que es lo que Dios dice que yo soy. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. ¿Qué dice la realidad? No vales nada. ¿Qué dice la verdad? Soy hijo del único Dios verdadero sobre este universo. Tú decides cuál de las dos cosas crees. Entonces nosotros debemos de aprender que la palabra nosotros la podemos soltar. Como antes soltaban esas palomas con un mensaje en sus patas y la paloma llegaba, la agarraban y agarraban el mensaje. Lo mismo podemos hacer con nuestra palabra. Termino con Jeremías 1.4. Dice, vino pues, déjeme ver si tengo otra versión aquí, es la misma. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Mm, antes del vientre. ¿Dónde estaba Jeremías antes del vientre? Mm, ¿en, los, en los lomos de su padre y antes de los lomos. Y antes que nacieses te santifiqué. Antes de que nacieras yo ya te había santificado. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah. Y abrió la boca Jeremías. Y dije, no, 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 no puede ser. No puede ser. Ah, ah, Señor Jehová. 
quiere decir, Señor, yo le juro que usted se está equivocando, agarró la persona equivocada. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y mira la arremetida que le pega a Dios a, a Jeremías. Y me dijo Jehová, no digas. ¿Qué le dijo Dios? No digas. No digas que vienes de una mala familia. No digas que vienes de un hogar disfuncional. No digas que naciste para el desastre. No digas, le dijo. No digas. Soy un niño. Porque a todo lo que te envíe, irás tú. ¿Qué importa lo que la realidad o la vida te diga? Lo importante es a qué te mandó Dios aquí a la tierra. Y Dios no te mandó a ser ingeniero, no te mandó a manejar Uber, no te mandó a ser cocinero, a lavar platos. Dios te mandó con una asignación eterna. Y esa asignación eterna te da el potencial para que tú lo logres. El problema es que nosotros nos ponemos a pensar, ¿de qué le puedo servir yo a Dios si yo no valgo para nada? Y en el verso 8, Dios le dice a Jeremías, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Verso 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿A quién le está hablando Dios? A un niño de cinco años. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Le está poniendo el videíto de YouTube que el Señor tiene para él, el tutorial de qué es lo que Jeremías va a hacer cuando esté grande. Y él como es un niño, se queda anonadado, atontado, porque cree que no lo puede lograr. Pero sabe una cosa, usted lee todo el libro de Jeremías y Jeremías hizo aquello para lo que Dios lo había llamado. La pregunta, yo no le estoy hablando de niños de cinco años, yo le estoy hablando a adultos, pero con un serio problema, que cuando nosotros somos adultos creemos que lo sabemos todo. Por eso el Señor nos da una fórmula bien fácil, dice el que no se haga como un niño, dice yo, vamos a tener problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el viejo lo calcula todo. El viejo todo lo ve negativo. El viejo cree que sabe más que Dios. Pero, amados hermanos, si yo dejo caer un huevo en la refrigeradora y se hace plasta en el suelo, y yo le digo a un niño de tres años, hijo, no se preocupe, ese huevo yo lo arreglo. ¿Qué va a decir el niño? Sí, mi papá lo va a arreglar. Ese es el nivel al que Dios quiere, quiere que nosotros eh, nos comportemos con él. Es la única, Dios nos da la fórmula para que Él nos pueda usar. Tenemos que poner, por un lado, todas las cosas negativas que nosotros decimos que nos van a frustrar los planes de nuestro Dios. Póngase de pie. No podemos usar mala palabra. Proverbios 31, el 8 al 9 dice, habla a favor de de los que no pueden hablar por sí mismos. ¿Qué dice? Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Dígame, ¿quiénes son los que no pueden hablar por sí mismos? ¿Sabe quiénes son los que no pueden hablar por sí mismos? Los que no pueden hablar por sí mismos. A ver si me le aparto a las cámaras. Son los bebés. Ellos no pueden hablar por sí mismos. Y dice el Señor... Habla 
por los que no pueden hablar por sí mismos. ¿Cuántas veces oramos para que ya no sigan aniquilando tanto bebé? Mire hasta lo que nos dice el Señor. Y hay poder en lo que sueltes. Hay poder en lo que sueltes a favor de ellos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Verso 9. Si habla a favor de los pobres e indefensos. Y asegúrate de que se les haga justicia. Ese es el evangelio que el Señor quiere, amados hermanos. Este asunto de que voy a la iglesia. Abrí la ventana, hija. ¿Está nevando o no? No, mami. Ok, vamos a la iglesia. ¿Está nevando? Ay, mamá, está terrible. No, hoy no vamos, hija. Ese no es el evangelio Ay pero es que ya quité la nieve de mi estacionamiento Y si me voy me lo van a quitar la, Ah pero pongo una silla No la otra vez puse una silla y la quitaron Y se parquearon, mejor no vamos hija Ese no es el evangelio que el Señor quiere El Señor quiere que verdaderamente Este año hagamos buen uso De esta herramienta tan poderosa Que Él nos ha dejado, su palabra Proverbios 31, 26 Dice cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Habla de la mujer sabia y eso es lo que nosotros debemos intentar hacer. Dios mío es que hay tanto poder en esto. Este librito no tiene manos ni tiene pies, pero se ha defendido solo a través de la historia. Han hecho miles, miles de intentos de aniquilarla y acabar con ella. Aquí en los Estados Unidos dijeron un día, no se puede traer la palabra a las aulas de clase. ¡Pum! Ley. Y todos nosotros ni cuenta nos dimos. Ahí andan unos activistas diciendo, metamos la palabra otra vez a las escuelas. ¿Y sabe lo que pasa? Que los jóvenes van a la escuela con un iPhone con 40 versiones de la Biblia y nadie le dice nada. ¿Están, ¿Me está entendiendo? La ley dice no traigan este libro, pero Dios le dio vuelta al asunto y ahora no mete este libro, sino que mete 40 libros distintos en un bendito teléfono. Nadie, nadie puede burlarse de nuestro Dios. O sea, yo lo que quiero es retarlo a usted que entienda que podemos vivir este año de una mejor manera No se trata de nosotros Se trata de los demás amados hermanos Haga lo que usted pueda por otros Y yo le garantizo Que otros Realmente le van a meter el lomo a usted Y sobre todo nuestro Dios No hay favor que nosotros le hagamos a Dios Que no sea recompensado Espero que esta prédica te haya hablado, te haya bendecido y parte de lo que vimos en ella fue que no debemos de nosotros en ningún momento utilizar mal la boca. Proverbios 31, 8, verso 8 y 9 dice, Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Si habla a favor de los pobres e indefensos, asegúrate de que se les haga justicia. Me interesa cómo Dios tiene su mente puesta aún en aquellas personas que, tal y como dice el verso 8, no pueden hablar por sí mismos. ¿Cuántos fetos, cuántos bebés están siendo abortados y el Señor nos dice, habla en favor de ellos? 
Qué importante, imagínate, si Dios tiene puesta su mente en un feto que todavía no ha nacido, ¿cuánto Dios no tiene puesta su mente en ti? Y así como nos dice Dios que hablemos en favor de los que no pueden hablar por sí mismos, pues cuánto más si nosotros hablamos con nuestro Padre en favor de aquellos que sí entienden, pero que de alguna manera el enemigo nos ha tapado la mente, nos ha frustrado la mente y necesitamos ese toque divino para desengancharnos de esa situación. Y por eso te hago el reto en este momento, si este mensaje te ha hablado, que no dudes, no pierdas tiempo en venir a los caminos del Señor y decirle gracias Señor por tu perdón, por dar a tu Hijo unigénito, por mis pecados, que aun cuando yo no sé valorar, tú aún así me valoraste. Yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo y haciendo esta oración pasas de condenación a salvación. Por favor, hazla conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco que en ti hay salvación, que Señor en ti hay gracia y en ti hay amor. Y por eso tomo la decisión de agarrarme de, de tu mano como mi padre y no soltarme de ella porque sé que solo me equivoco demasiado y en ti, Señor, yo siento que estaré seguro. Por eso... Te acepto en mi vida, te acepto en mi corazón y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, has pasado de condenación a salvación y por favor, si nos ves a través de las redes sociales, a través del can de un canal de televisión, quiero que te afiances en una iglesia, que eches raíces. Visita por favor una iglesia en tu comunidad, en tu sector, que sea una iglesia saludable y por favor, no te despistes porque esta decisión que has tomado es una decisión muy importante, especialmente en el tiempo en el que la estás haciendo. Dios te bendiga y Dios te guarde muchísimo.